0: Começa agora o Segundo Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da AMPU Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História e professora da Rede Básica de Ensino do Paraná. Eu sou Ana Carolina Coelho, doutora em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora de História da Universidade Federal de Goiás. E junto com as vozes e o trabalho da equipe desse podcast, divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2023, o ano 4, começaremos a quarta temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz História. O âmbito de estudos ligados ao feminino, principalmente as temáticas sobre a prostituição, foram marginalizadas pela historiografia tradicional, saindo dessa obscuridade a partir dos anos de 1960, com as novas narrativas produzidas por vários setores das ciências humanas. Este debate foi fruto de um esforço coletivo, como forma de mostrar a presença real das mulheres na história mais cotidiana. Consequentemente, a obscuridade sobre uma história das mulheres reside no fato de que elas estavam confinadas, muitas vezes, a um âmbito privado, subjugadas à reificação sexual seus maridos, filhos, pais e da sociedade, que as enxergava como um ser inferior, um sexo frágil. Assim sendo, seu acesso ao espaço público Representado pela vida agitada dos grandes centros urbanos, a sua introdução às escolas e nas universidades, e na participação política, eram vistas como uma ameaça às estruturas sexistas da sociedade, uma vez que sua aparição causava medo. Para desconstruir o discurso sobre a imagem da prostituta, assim como analisar os lugares frequentados por essas mulheres públicas, como espaços de prazer e relações sociais, a historiadora, o historiador, as pessoas historiadoras são chamadas para prestar contas, ressignificar o objeto que outrora for estudado. É nessa perspectiva que a pesquisa de Olívia Tereza tenta dar luz à história de uma das boates mais famosas da cidade do Recife, o Chantecler que funcionava num edifício histórico atualmente tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O marco cronológico permeia desde sua inauguração em 1939 até a data do seu provável fechamento, em 1984. Olívia Tereza Pinheiro de Siqueira é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, e graduada em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi bolsista CAPES durante o mestrado entre os anos de 2022 e 2023. Participou do Núcleo de Pesquisas e Estudos de Gênero, o NUPESG, colaborando com pesquisas acerca do sufrágio feminino em Pernambuco no início do século XX. Trabalha com temáticas acerca da sexualidade e prostituição no Recife, no período republicano mais especificamente sobre a Boate Chanteclair, além de pesquisas ligadas aos campos do patriarcado, monogamia e não monogamia dentro da história. Também trabalhou como professor do ensino básico no Colégio Albert Sabin, em Recife, além de ter atuado como assistente analista educacional pela Secretaria de Educação da cidade do Recife. Bom dia, Olivia, minha querida! A gente se encontrou na Ampu em 2023, e ainda bem que, a partir de lá, nossa amizade continua. É um grande prazer tê-la aqui no Segundo as Feministas para essa conversa. Para começar, fale sobre você para quem nos escuta. A mulher, a pesquisadora e os sonhos.
1: Bom dia, Cauana. Bom dia a todas, a todos e a todos. É... Me chamo Olivia. Sou pesquisadora, atualmente tentando a seleção do doutorado. Acabei de defender o mestrado. Sou mãe, também em tempo integral, e eu gosto sempre de frisar porque a gente precisa pontuar o quanto é difícil ser mãe pesquisadora dentro das universidades, principalmente as universidades públicas, que não oferece nenhum espaço de acolhimento para que a gente possa desenvolver as nossas pesquisas, muito pelo contrário, a gente está caminhando ainda em passos muito pequenos para isso. É, trabalho desde a graduação com temáticas ligadas ao gênero, então... Na minha monografia, eu foquei em gênero e política, trabalhando com voto feminino. No mestrado, eu fui mais para a questão da sexualidade e acabei desembocando na boate Chantecler. E agora, para o doutorado, como temática de doutorado, eu quero trazer a questão da discussão da não-monogamia dentro do campo da história e como a gente pode trabalhar dentro de uma perspectiva da história pública através das redes sociais. Sabe que me interessa
0: bastante essa questão das redes sociais. Eu acho muito legal essa perspectiva que está forte. No campo das letras já se utilizava muito. né Na história parece que está indo um pouco devagar, mas eu gosto bastante. Bom, Olivia na fala da Monique Prada, ela diz que a prostituta que está além da fronteira Lá onde as mulheres, ditas decentes, não podem estar. E é ela, somente ela, que a sociedade escolhe condenar e apedrejar. Eu gostaria de saber como os estudos sobre sexualidade e prostituição te encontraram, Olivia, e como foi a escolha de pesquisar um tema tão sensível e escanteado pela historiografia mais tradicional.
1: É, Para mim, essa escolha, ela, desde a graduação, eu tinha essa vontade de trabalhar algo ligado à sexualidade. Então, eu sempre tinha esse desejo, mas a gente sabe que, infelizmente, esses estudos eles andam a passos pequenos dentro da, dos próprios núcleos de gênero, dentro das próprias universidades, dentro do próprio ser historiográfico. Então, eu vi o espaço de trabalhar com gênero mais ligado à política, que eu também... Acabei é, me filiando bastante, gostando da discussão da temática, mas é, eu acho que essa fala da Monique Prado e colocar ela, inclusive, porque na minha dissertação, eu quis trazer a Monique como uma teórica. E vale a pena frisar que a Monique ela é prostituta, ativa, e ela pensa o puta feminismo aqui no Brasil, junto com outras prostitutas, como a Amara Moira, que é uma prostituta trans, é, como Outras pessoas também estão pensando, junto com o Observatório da Prostituição da UFRJ, do qual meu orientador faz parte. Então, a gente está pensando nesse, nesse coletivo mesmo, inspirado na Jorgenina Orellana, toda essa discussão que vem né, do puta feminismo argentino. Então, eu trouxe ela não como um exemplo, eu trouxe ela na minha pesquisa como um referencial teórico. Porque é, a gente pensar o feminismo e o feminismo, ele não abre... É, ele não fala da prostituta, o feminismo, principalmente branco, eurocêntrico. É, até o decolonial, ele perpassa, mas ele não toca ali na questão propriamente dita. Então, achei importante trazer dentro da perspectiva do puto feminismo. Então, utilizar a Monique Prada como referencial ao longo da minha pesquisa é trazer é, justamente esse giro decolonial para trazer a prostituição enquanto... Não um discurso de vitimismo, um discurso é, sanitizado, um discurso higienista, um discurso capitalista versus socialista que está ali engimbdo nas questões sociais, mas trazer que ali há é um trabalho, como qualquer outro que também tem é, seus anseios, desejos, tem também suas dificuldades. Então esse tema ele acabou me encontrando né? desde a graduação eu senti essa necessidade, e eu sempre olhava para o prédio que, infelizmente, até hoje, não tem um destino definido. Ele foi reaberto ano passado para Casa Cor, de Pernambuco, para uma mostra arquitetônica. Estão dizendo que esse ano ele vai ter uma reabertura novamente para esse mesmo evento, mas ele foi restaurado. Esse processo de restauração começou desde o fechamento da boate e até hoje não se tem um destino definido. E saber que aquele prédio veio a partir de uma boate de prostituição, o nome, né? apesar dele ter sido fundado no século de 19. e o IFAM tenta silenciar essa história. Então, no site próprio do IFAM, só vem dizendo lá quais são os monumentos tombados do centro do Recife, no qual o edifício Chanteclair faz parte, e só há um documento é, do IFAM, que é uma aula patrimônio, que ele fala de um episódio no qual as prostitutas ajudaram o incêndio que estava tendo na igreja do lado. E aí elas vão justamente fazer essa salvaguarda patrimonial dos santos, que essa igreja do século se não me engano, do século XVII. Elas foram as primeiras a acudir, a tentar apagar o fogo. Então, ele, ele traz esse relato, mas ele não frisa essa história. Então, eu achei que era de suma importância né, trazer à luz é, essa história. Se a historiografia... E se esse tipo de fonte ele já é segregado, porque não existe ficha policial das prostitutas, todas essas fichas elas são muitas vezes confiscadas pelos delegados de polícia, muitas vezes ficam em posse dos próprios delegados ou ficam jogadas né, nos arquivos. Eu pesquisei a partir de jornais e aí consegui fazer a minha pesquisa através disso, fazendo também um cotejamento com o site do Family Search, que é a árvore genealógica lá da Igreja dos Mormons, que a gente sabe de toda a problemática que esse arquivo existe, mas que me auxiliou para que eu pudesse fazer busca de registro de casamento, de nascimento, certidão de óbito. Eu tentei remontar um pouquinho dessas trajetórias múltiplas.
0: Ai, adorei saber, assim, desse teu processo com as fontes. É bem legal, né? Talvez até para quem não é tão da área ainda da pesquisa e está atrás de umas informações sobre, né? Vai que a pessoa se interessa. É um trabalho gostoso, né, Olivia? E eu fiquei pensando, assim, dessa questão que você falou. Sim, a prostituição é um trabalho. Né? Essa é a perspectiva que eu acho interessante também. E de como o parece que tem vergonha, né, da história do, do prédio. E isso é um apagamento histórico. A gente sabe que patrimônio perpassa muito questão de memória e apagamento, né? Olívia, ao longo dos anos, criaram-se muitos discursos em torno da prostituição nos centros urbanos, tanto em âmbito nacional quanto local. Nós gostaríamos de saber um pouco sobre a prostituição em Recife, conhecida como a Veneza Brasileira, e sobre a formação das redes de sociabilidade e resistência que faziam um contraponto às constantes investidas da polícia dos sanitaristas e dos periódicos.
1: Pois é, Caona. É... O que é que eu posso falar? O que eu percebi ao longo da minha pesquisa é que Recife seguiu a tendência de outros capitais como São Paulo Rio de Janeiro. O que é que acontecia né, durante a prostituição, principalmente no início do século, final do século de... do XIX, início do XX, essa virada do Brasil Império e Primeira República? Existia toda uma discussão em torno da prostituição se ia ser uma política abolicionista ou sim é ser uma política regulamentarista. No final, ficou um regulamentarismo extraoficial, porque a prostituição até hoje, desde o Código de 1890, ela não é crime. O que é crime é o russianismo, a cafetinagem, e que isso foi muito, muito combatido, né? e então, houve toda essa discussão em torno do tráfico das brancas, das polacas, que existem vários trabalhos sobre isso, dessa migração e de como essa migração ela houve, de fato. Mas é, o que se pregava nos periódicos pelos médicos é que elas vinham enganadas pelos seus maridos, esposos, cafetões. E depois se descobriu que, na verdade, elas exerciam a prostituição lá na Europa. E aí viram com essa possibilidade é, dessa migração europeia para cá fazer também dinheiro. Então, o Buenos Aires vai ser um, um porto que vai receber muita gente. É, o Rio de Janeiro vai receber. Recife também vai receber muita gente. Né, com relação a esse tipo de imigração, mas é uma política que ela é extraoficial. Então, é segregar as prostitutas em bairros. Então, nesse caso, é o bairro do centro do Recife, porque ali estava ancorado o porto da cidade, no qual a cidade foi fundada a partir desse porto. Estavam ali fundadas associações comerciais, bancos, empresas, comércios, que funcionavam durante o dia e de noite era justamente a diversão, a jogatina. E trazer o prostíbulo, esse prostíbulo era o espaço de sensibilidade. Então, o espaço de sensibilidade dos jornalistas, dos políticos, dos trabalhadores, das pessoas que ali estavam no entorno, que saíam dos seus trabalhos, dos marinheiros, dos taifeiros, das pessoas que trabalhavam ali na base portuária e que iam à noite se divertir nos cabarés do Recife. Vale a pena salientar que o prédio histórico no qual o Chanté Clé funcionou durante muito tempo não existia só o cabaré de Chanteclerc, existiam outros, porque ele é um conjunto arquitetônico que toma um quarteirão. Então, ali existiam residências, comércios e outros também, outras pensões, é, cabarés, pista de dança. Então, ali também existia, mas ele acabou sendo conhecido pelo nome de Chanteclerc. As investidas dos policiais e dos sanitaristas, elas eram e seguiam uma tendência, né? Então, a gente percebe, dentro da minha pesquisa, que quando a Rainha Elizabeth foi visitar o Recife, houve esse cerceamento dos prostíbulos e houve essa sanitização né, dos espaços. Então, vários prostíbulos fecharam, inclusive o Chanteclerc. Então, ele vai passar por três fechamentos né, que eu pude constatar. Ele começa aberto em 1939 e é tido, se a gente pegar a classificação lá da Margaret Rago, como um cabaré de luxo, né, que veio uma trupe de bailarinos, que tinha um coreógrafo, que tinha uma banda de jazz. Então, se a gente pegar aquela classificação que a Margaret usa lá nos Prazeres da Noite, é um cabaré. Que, na verdade, ele não era nem dito como cabaré. Ele ganhava nomenclatura de cassino, porque naquela época ainda se podia jogos de azar. E aí, depois disso, ele fecha. A gente acha um anúncio dele em 1952. E aí ele fecha, talvez devido à lei de proibição dos jogos né? e as investidas da polícia. Então, ele fecha depois já abre novamente, depois fecha. Então, a gente vê essas inconstâncias, ele tentando se manter né, de acordo com os acordos extraoficiais que existiam muitas vezes com delegados, com policiais, porque muitos frequentavam o espaço, muitos eram palco de briga e discussão, que gerava briga e discussão entre as próprias prostitutas ou disputa entre eles. Inclusive, eu consegui constatar dois casos. É, um que teve um roubo dentro da boate, a cafetina, ela vai à delegacia prestar queixa e depois disso não se fala mais nada sobre o roubo então, dá indícios ali que se a cafetina foi até a própria delegacia prestar queixa inclusive o rapaz que foi roubado ele era de um navio que estava zarpando não era um navio é, que estava só ali temporariamente, então ela vai na delegacia resolver o caso a dona Nancy Feijó foi uma das prostitutas que eu consegui entrevistar durante a pandemia. É, ela trabalhou no Chantecler, não de forma fixa, mas de forma temporária, por assim dizer, porque ela não fazia dali sua moradia, ela só ia para o Chanteclerc para angariar clientes, né, fazer daquele ali o, o espaço de, de que ela podia angariar os clientes para depois ela levar para outro local. Então, ali também funcionava como uma pista de dança, né, na década de 70 e ela também fala né, dos acordos com o Cosme e Damião, né, que era chamado, os policiais que andavam em duplas naquele período. Outro caso foi o caso de um policial que trabalhava como segurança no Chantecler, nas horas vagas, para complementar a renda. Então, ele vai acabar batendo numa prostituta, porque essa prostituta brigou com outra por causa desse rapaz. E aí ele vai dar tipo uma represália. Para poder meio que fazer, esse, infelizmente, esse recado para outra prostituta que tinha agredido. Mas é, a gente vê como essa relação, ao mesmo tempo que ela é tensa, ela também está ali, ao mesmo tempo, cheia de acordos, desacordos, intrigas, conversas, e cerceamentos, e conquista e negociação e disputa de espaço.
0: Olivia, em sua dissertação de mestrado, você se debruçou sobre a história de um dos mais famosos cabarets do Recife, a Boate Chanteclerc, falando do seu surgimento até o suposto declínio definitivo. Conta para gente um pouquinho dessa história e das disputas de narrativa e memória que permeiam esse espaço, que hoje é um patrimônio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o é, Minha
1: dissertação, eu até... Quando eu estava montando, assim, parecia até um, uma nuvem, porque era tanta informação e, ao mesmo tempo, tinha tanta coisa dicotômica e tanta coisa que, eu, que era necessário colocar, e, e desencontros, rearranjos. Então, eu vou falar na estrutura dela, porque eu acho que fica até melhor para quem está escutando aqui também poder compreender. É, eu começo, né, introduzindo meu leitor na cidade do Recife, que. Algumas pessoas conhecem, mas muitas pessoas também não conhecem. Então, dá esse contexto. do que foi o centro do Recife, ali no final do 19, e início do 20. Então, eu pego vários pesquisadores que já trabalham sobre isso. O Antônio Paulo Rezende, a Noêmia Luz, que vão trazer esse panorama da cidade como ebulição, não só cultural, mas ebulição econômica, urbana, as reorganizações daquele espaço, as disputas entre os mucambos, né? e os curtiços, né, que vieram abaixo para trazer essa nova modernidade, né, essa falácia da nova modernidade para a cidade, e como esses mucambos foram ganhando espaços suburbanos e toda essa disputa que houve. É, então, eu trago o contexto para leitor do que era a cidade do Recife. E em 1939, a Boate ela estreia. Mas, antes disso, eu também trago um pouquinho dessa discussão do que foi a prostituição no Brasil. Então... Eu aí utilizo a Margarete Rago, né, com os prazeres da noite, a Cristiana Cestini Pereira, com o que tem as Meu Corpo, para trazer também esse panorama do Rio de Janeiro e tentar pensar né, como era né, em outro espaço. Trago também a Beatriz né, com um baile de máscaras e a Associação de Polacas Judias, que houve no Rio de Janeiro em São Paulo, para a gente também pensar né, as formas de sociabilidade que elas encontravam em resistências ali para poder enfrentarem aquele cotidiano. E trouxe também outros teóricos, como o meu próprio orientador, o Tadeus Blanchet Trouxe também a Ana Paula Silva, a Adriana Piscitelli e a Monique Prada, obviamente, para poder a gente pensar esse espaço. E aí a gente foi vendo né que, entre inconstâncias e fechamentos, a boate ela conseguiu ali reabrir e abrir novamente. Então, em 1939, ela tinha o título de Cassino Chantecler Em 1952, ela já muda o nome para Boite, né, que é o nome em francês de boate. Talvez porque os jogos tinham sido proibidos né, na década de 40. E aí ela teve que assumir a nomenclatura de boate e tirar essa nomenclatura ligada aos jogos. E aí a gente vai vendo que ela fecha mais uma vez entre a década de 60 e 70. E ela reabre é, como Boate chantecler novamente. Mas aí a gente descobre que em 1973 houve uma exposição de arte lá na Boate chantecler O idealizador da exposição foi um artista de arte conceitual e arte postal, que é o Paulo Bruschi, inclusive ele é vivo até hoje, quem quiser acompanhar nas redes sociais. Ele é engajado na cultura, do, na cultura do movimento popular, que estava em voga naquele período, a gente tem que lembrar, que Recife é a terra do Miguel Arraes, a terra do Paulo Freire, então estava todo mundo ali imbuído na política emancipadora, todo mundo ali querendo colocar o sujeito enquanto emancipador, então a arte também tinha esse propósito de emancipar e trazer para, junto do sujeito, a participação dela. Então, ele tira esse status da galeria e leva a arte para o público. E aí, uma dessas amostras é a exposição de Janteclé, que ele vai fazer dentro da boate. Inclusive, essa exposição foi muito noticiada pelo Diário de Pernambuco. Houve várias resistências. Alguns artistas não quiseram expor, né, devido ao, ao choque. E o jornal se aproveitou disso também para vender, porque, querendo ou não, é uma história que causa fantasia, causa medo, suscita o leitor a querer, né? então instiga o leitor aquela história picante, aquela, ah, como assim, uma, uma exposição de arte dentro do prostíbulo. E aí, no meu capítulo 2, eu trago né, a narrativa da exposição de arte e eu me questiono até que ponto o corpo das prostitutas não foram utilizados, principalmente para ele e os artistas exporem a sua arte, por mais que ele tivesse como ideário aproximar a exposição para o público em geral, mas até que ponto os jornais não se aproveitaram disso e até que ponto os artistas também não se aproveitaram é, em cima do corpo das prostitutas. Tendo em vista que algumas falas do jornal lá houve uma arte itinerante no meio da exposição, então elas desenharam num papel e o jornal faz questão de frisar assim, teve uma que ficou ruborizada, porque via que em todos os quadros só tinha sexo. Como se ela não pudesse ficar ruborizada por perceber que todos os quadros tinham conteúdo sexual porque ela trabalhava com a profissão que é sexual. Então, eu me questiono ali, faço essa discussão, até que ponto né isso foi benéfico, até porque a gente sabe da relação intrínseca que muitos tiveram com esses artistas e como isso possibilitou elas ganharem espaço na mídia e trazer essa discussão e pensar o prostíbulo enquanto lugar de resistência Enquanto lugar de possibilidades, enquanto lugar de pensar e reestruturar a prostituição fora do, do, do padrão sexual masculino, que é a ideia da Monique Prada, né, e de tantas outras, mas até que ponto, né, isso não foi utilizado só como subterfúgio para estar ali utilizando do corpo das prostitutas. E aí, no meu terceiro capítulo, eu trago a personagem principal desse, é, desse processo, que também não é só boate, porque. A boata ela não existiria se não houvessem pessoas ali que estivessem trabalhando, circulando, estivessem conversando, sociabilizando. Então, eu trago as notícias que eu consegui coletar no Diário do Pernambuco, que foi minha fonte principal devido à pandemia. Então, eu pesquisei majoritariamente na Hemeroteca Digital. Então, eu trouxe o Diário do Pernambuco e o Diário da Manhã, mas principalmente o Diário. E aí, eu trago algumas reportagens de crimes que houveram seja no entorno da boate ou seja dentro da boate. E ali eu vou fazendo as reflexões, né, junto com toda a teoria feminista e de gênero que pode nos abarcar. E aí, no segundo tópico do terceiro capítulo, que eu digo que é o coração da minha dissertação, é, eu trago algumas narrativas de vida. E aí eu trago a história da dona Nancy, que eu consegui fazer essa entrevista com ela, né de forma de perguntas e respostas, porque foi durante a pandemia, ela já é uma senhora idosa, ela estava também passando por problema de saúde, estava também bastante sensibilizada pelo momento pandêmico né, que vivíamos. Então, a gente não pôde fazer essa entrevista online de uma forma virtual, por vídeo, mas acabou sendo perguntas e respostas. E acabei também fazendo esse entrecruzamento de outras histórias. E aí descobri histórias múltiplas de mulheres que estavam ali resistindo e resistindo. Inclusive, uma delas, a Severina Alexandrina da Silva, eu descobri uma reportagem que ela tinha tido um caso com um taifeiro, um marinheiro, que ele tinha um casamento com outra pessoa. Ela frequentava a casa desse taifeiro e ela levava dinheiro para o taifeiro, para os dois se divertirem. A mulher do taifeiro vivia um relacionamento altamente abusivo com essa pessoa, porque ele batia nela. Ela era sustentada pelo pai do rapaz. Ela é que denunciou a prostituta de ter matado o rapaz depois ela retira a queixa, porque a própria Severina Alexandrina vai na delegacia e abre a boca e aí fala que tinha um caso já longínquo que levava dinheiro para o marinheiro, que o marinheiro não se mantinha nem sozinho e que ele só era casado no religioso com ela. E aí você percebe assim como as tramas estão, sabe, conectadas e ao mesmo tempo são tão diversas. E aí eu pude até no meu trabalho perceber como a Severina representava também uma chave não monogâmica, não tinha nada que prendesse ela ali naquele relacionamento. Ela era prostituta, ela se relacionava com outras pessoas e estava ali tendo um relacionamento afetivo com um rapaz no qual ela sustentava um rapaz e possivelmente sustentava também a mulher dele. Então, foi bem interessante de perceber essa múltipla diversidade de mulheres. Não eram só vítimas, não eram só destruidoras de lares como querem colocar a prostituição não eram só acasos do destino, eram mulheres que estavam ali vivendo o seu cotidiano e tentando existir e resistir dentro daquele cotidiano que a cercava.
0: Nossa, é muito interessante tudo que você fala. Que delícia, Olivia, de ouvir. Eu estou amando, estou amando. Nossa, a história de vida das pessoas, né? as experiências, como é bom a gente poder desconstruir as coisas. Bom, infelizmente, a gente tem que começar a se despedir já, né, Olivia? Que pena, mas fica aqui um espaço, então, para você indicar alguns materiais, se você quer falar de algum outro que você ainda não disse sobre esse tema que a gente conversou e fazer as considerações que você quiser.
1: Bom, Kaona, é... eu posso indicar, sim, alguns materiais, né, eu acho que... Falar de prostituição já é um tema que ele é muito sensível, é um tema que a gente acha poucos trabalhos dentro da história, e quando a gente acha, é o eixo Rio São Paulo. Então, eu vou até aproveitar esse espaço para um incentivo. Então, é, a galera que esteja ouvindo fora desse eixo, por favor, pesquisem sobre, tragam a luz disso, porque quando eu trouxe essa proposta para o meu orientador, ele ficou, gente, eu queria saber como é que funcionava isso no estado do Nordeste, e parece que não saem dessa chave, sabe, Rio de São Paulo, e a gente precisa trazer é, trabalhos que tragam uma outra perspectiva, porque por mais que houvesse algumas similaridades, também há singularidades que só estão tá ali naquele espaço, então é, eu faço desse espaço também, assim, que as pessoas possam falar sobre sexualidade, sobre prostituição, em outros lugares, fugindo um pouco desse eixo para que a gente possa ter uma quantidade de trabalhos assim que nos subsidiem, né? E que falem de uma temática que é tão sensível, mas ela também é muito importante, porque eu acho que ela, o que mais ela me ajudou é quebrar com essa visão da prostituta enquanto coitada, enquanto vítima, ou que aquilo ali é um estupro do corpo da prostituta. Óbvio, eu estou falando aqui de prostituição, e eu gosto de deixar isso bem claro, que é quando é um trabalho... Que a pessoa está de comum acordo, que ela se utiliza daquilo para ganhar o próprio sustento. Eu acho que tem uma grande diferença aí para a gente não colocar tudo no mesmo balaio e acabar classificando. Então, quando é um uso consensual, tá? E os materiais que eu posso indicar, eu acho que dois livros, assim, que é muito legais para a gente pensar: O Espaço da Prostituição de Rua é o da Mara Moira, que é, Se Eu Fosse Puta que é muito legal, é uma autobiografia da Amara Moura, ela contando como foi esse processo para ela, como ela entrou na prostituição. A Amara, ela é doutora pela USP em literatura, e ela é incrível, a escrita dela é maravilhosa, é um livro que é gostoso de ler, e foge daquele estereótipo de livro igual o da Bruna Sulfistinha, sabe? Que é aquele livro que traz ali pro leitor só para se aguçar, aquele é igual os 50 Tons de Cinza, que é só para fazer ali aquele agulso do leitor, mas sem realmente tratar de temas tão sensíveis. Outro que eu trago é a Monique Prada, que é o puta feminista. Eu acho que é um livro que todo mundo que pretende falar sobre a prostituição deveria ler sobre, porque ela traz, enquanto prostituta, e aí ela é bom porque ela quebra com essa visão acadêmica da coisa. Então, ela está falando de dentro. Ela está ali pensando e repensando aquele espaço dentro daquele espaço. É, outro livro que eu posso indicar é o Baile de Máscaras, da Beatriz Kuchner porque ela traz associações judias de polacas que existiram no Rio de Janeiro, em São Paulo, tendo em vista que elas não poderiam professar a fé judaica né, dentro da religião. Inclusive, quem é do judaísmo, é a prostituta ela não pode ser enterrada, inclusive, no mesmo cemitério. E aí, através dessa associação, elas conseguem comprar um cemitério e fazer uma ajuda mútua ali entre as prostitutas. Então, as prostitutas que se aposentam, ficam doentes, ou seus parentes, elas ficam ali mandando dinheiro, assistência médica, compram uma casa, e conseguem estar ali fazendo essa assistência mútua né, das prostitutas polacas. Inclusive, o cemitério do Rio de Janeiro era em Iaúma, o de São Paulo era em tinha um incubatão, que era em Santos, e tinha outro que ficava em outro bairro de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome. Mas é muito interessante. Outro livro é da Margarete né, que é Os Prazeres da Noite. E o outro também é a tese da Cristiana Sestine Pereira, que tem Os meu corpo, que ela vai falar justamente das prostitutas no início da República aqui no Rio. E aí é bem interessante que ela traz essa rede de sociabilidade que as prostitutas conseguiram corpos porque estavam sendo removidas de suas casas e conseguiram corpos perante o juiz para não serem removidas de suas casas. Por causa de amizades com advogados, e alguns policiais, então é muito bom ver como elas se utilizavam né, ali daquelas redes, seja a hora para acusar seja a hora para ir lá fazer suas reivindicações de direitos então são livros assim que eu acho que é muito legal as pessoas se debruçarem sobre essa temática, e agradeço demais pelo espaço por estar aqui falando de um tema tão sensível, tão que me é quiche assim para mim, espero que as pessoas eu digo na minha dissertação que seja o único, pelo amor de Deus, que venham mais e mais pessoas falando sobre o Boate Chanteclé também, sobre outra perspectiva que eu não pude embarcar, porque são dois anos né, de muita luta e uma pandemia no meio, mas que possam falar sobre outros espaços também, porque a gente precisa é necessário, então muito obrigada por todo o espaço e todo o apoio eu agradeço demais
0: Ah, que legal que delícia, Olivia eu amei ter você aqui e espero que é, existam mais parcerias mais para frente para nós, né? Eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite, eu agradeço pelas palavras, por partilhar, e agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio. Nós esperamos vocês na semana que vem mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História. Segundo as feministas, é claro, seguimos na luta.
1: Gostou do programa? Esse foi mais um episódio do Segundas Feministas, projeto do grupo de trabalho Gênero Dampu Brasil. Compartilhe o Segundas Feministas nas suas redes e ajude na divulgação do conhecimento científico e historiográfico feminista. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes!